0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. Www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Ausnahmsweise mal nicht mit einem Trainer, aber er hat mit sehr vielen Trainern schon sehr intensiv zusammengearbeitet. Deshalb bringt er uns trotzdem auch im Interview, bin ich felsenfest von überzeugt, auf das nächste Level. Denn er hat unter anderem für zwei sehr, sehr große Vereine gearbeitet, für den ersten FC Köln und für den ersten FC Kaiserslautern, zwei Traditionsclubs, in denen er als Leiter der Scouting-Abteilung zum Beispiel beschäftigt war oder bei den Pfälzern auch als Sportdirektor und damit hallo und ganz herzlich willkommen an Boris notson Hallo Boris. Ja, hallo Stefan und herzlichen Dank für die Einladung. Danke, schön, dass du dabei bist. Zwei Traditionsclubs, wichtige Funktionen auch in beiden Clubs äh, bekleidet. Ja, so rückblickend, was war so das Coolste an deinen Jobs in Köller und der Pfalz? Och,
1: äh, ich also muss, glaube ich, ganz, ganz vorne anfangen. Es gab äh, vor... Bestimmt 25 Jahren beim ersten FC Köln im alten Müngersdorfer Stadion. Da gab es irgendwann mal die Vater-Sohn-Karte. Das heißt, da hat der Vater eine Karte gekauft und konnte dann, glaube ich, für vier Mark war es damals noch, den Sohn mitnehmen. Und äh, mein Vater ist ja aus Köln und dann war ich schon, also als Kind, auf dem ersten FC Köln geprägt und dann in dieser ganzen Zeit halt immer im Stadion in Müngersdorf. Toni Polster gesehen, wie er sich vor der Kurve äh, nach drei Toren hat feiern lassen und äh, das kriegst du auch, wenn du im Rheinland aufwächst, das kriegst du ja aus den aus, aus Genen, aus dem Blut, kriegst du das ja gar nicht mehr raus. Weil diese ganze Verzahnung in der Stadt zwischen Kultur, Karneval, dem FC, äh, das prägt die Menschen. Und ja, als ich dann irgendwann, saß ich in der Uni, hat der Christoph Daum angerufen. Ich habe äh, so Praktikant und nebenberufliche Tätigkeit im Scouting gehabt, ja, Sport studiert. Ja, und dann klingelt das Telefon und dann sagt er, ja, jetzt Christoph Daum. Ähm, können wir uns mal unterhalten. Und der Christoph Daum, der war glaube ich gerade drei Wochen Trainer. Jetzt hatte ich zu der Zeit äh, die Möglichkeit auch für Hoffenheim zu arbeiten im Bereich Analyse unter Ralf Rangnick und war aber noch mitten im Studium. Dann habe ich erst natürlich das äh, erstmal ein bisschen verarbeiten müssen. Ne? Wenn du da so mit 23 im Sportstudium auf einmal Christoph Daum sich meldet und sagt, hier, wir wollen hier was Großes aufbauen, äh, gehört, Sie könnten für Hoffenheim arbeiten, wollen Sie nicht mal vorbeikommen und bleiben Sie mal schön beim FC. So, und dann war das natürlich irgendwann mit der äh, Leidenschaft für den Verein und dann für den Verein auch arbeiten zu dürfen, äh, was ganz, ganz Spezielles. ne Also so zweimal den Aufstieg mit dem Verein, wo du, deswegen habe ich das vorhin erzählt, mit der Vater-Sohn-Karte mit vier Jahren schon im Stadion warst. Äh, das war dann schon was was ganz Spezielles und Besonderes. Ja, und ich habe es ja dann äh, in der Pfalz hier ähnlich gut getroffen, weil diese Leidenschaft, diese Tradition, diese... Äh, eine besondere Bedeutung für Menschen für einen Verein ist äh, gleich als beim FC wie wie in der Pfalz. Nur in der Pfalz ist es halt ein größeres Einzugsgebiet. Also da kommen die Menschen halt nicht alle aus der Stadt, aus Kaiserslautern, sondern äh, fahren halt auch schon mal zu einem Heimspiel 250, 300 Kilometer zum Herz der Pfalz, zum FCK. Und äh, ja, was die, was die Menschen mit den beiden Vereinen verbindet, das spürst du. Das spürst du in der Geschäftsstelle, das spürst du am Spieltag. Und ja, bin da auch ein Stück weit stolz, dass ich halt in so vielen Jahren Profifußball in Anführungszeichen nur für zwei Vereine gearbeitet habe, aber dann natürlich auch sehr lange und mit mit voller Leidenschaft und war schon beides richtig coole Zeit. Natürlich auch überall, wie immer im Fußball, gerade in Traditionsvereinen mit wirtschaftlichen Problemen, gibt es halt auch äh, Dinge, die nicht so gut funktionieren, aber das, das das Gefühl für die Vereine zu arbeiten ist super.
0: Und was hat dich mit 23 Jahren schon qualifiziert, dass Christoph Daum und Ralf Rangnick dich als Analyst haben wollen?
1: Ja, das war so, ich habe damals im Bereich Spielanalyse äh, sehr, sehr früh angefangen, ähm, ein Praktikum zu machen. Das war, damals war Frank Schäfer, der war dann nachher auch mal Cheftrainer der Profis und ist, glaube ich, heute oder ist bis zuletzt, war er... Ähm, äh, NLZ-Leiter in Düsseldorf. So, und da habe ich dann den Kontakt äh, mal gehabt zu Bernhard Peters und habe für ihn so ein bisschen für die Hockeynationalmannschaft Analysen gemacht und so ein Video mit Motivation zur WM. Und Bernhard Peters hat ja dann auch in Hoffenheim äh, die Rolle gespielt. Ja, und so habe ich dann im Scouting beim FC weitergearbeitet, habe dann, ich glaube, der erste Trainer war Hans-Peter Latour, ein Schweizer, der hat immer seine Ricola-Bonbons verschenkt an alle. Äh, da habe ich dann DVDs geschnitten, Tore gegen Tore. Und das war dann meistens so, dass äh, ich hatte halt einen DVD-Player und einen DVD-Rekorder, einen Riesenstapel mit DVDs und habe dann, kann ich mich noch erinnern, irgendwann mal Werder Bremen als Aufgabe gehabt und musste dann halt in Realtime Werder Bremen drei Tore auf dem DVD-Rekorder aufnehmen Uh, und dann parallel halt uh, ein Ton am anderen dran schneiden. So sind dann mal vier, fünf Stunden am Tag uh, ins Land gegangen, bis du dann alle Tore und Gegentore von Werder Bremen für Hans-Peter Latour zusammengestellt hattest. Und dann kam zum Glück irgendwann die Digitalisierung. ne Das, was damals alles noch analog lief, das geht dann irgendwann digital über Datenbänke. Und wir haben ja auch in Köln im Sportslab-Projekt bei uns dann auch so eine digitale Videoanalyse Abteilung aufgebaut. Ja, und so war ich halt einer der ersten festangestellten Spielanalysten. Ne? Ich habe dann im Trainerteam gesessen und Videos geschnitten, digital. Und ja, so bin ich halt als einer der Ersten, der sich da gut ausgekannt hat, halt auch, sag mal, sehr weit gekommen so in dem Bereich. Und ja, das hat da eben dazu geführt, dass ich dann die Möglichkeit hatte, als Analyst während der Zeit, also ich hätte wahrscheinlich bei vier, fünf Vereinen das machen können, äh, bin aber dann immer beim FC geblieben,
0: ja. Einige Fragen ergeben sich aus deiner sehr interessanten Antwort. Unter anderem Latour und seine Ricola Schweizer Kreuzerzug, oder, oder. warum hat er das gemacht? Was, was, was steckt da dahinter? Äh, keine Ahnung. Der hat immer
1: kistenweise aus der Schweiz die, die, die Ricola Bonbons geschickt bekommen. Und er hatte noch einen Co-Trainer, das war der Thomas Bingeli. Äh, der war dann nachher, glaube ich, beim FC Thun äh, Trainer. Ähm, auch, nee, in Aarau, Entschuldigung, in Aarau und der Hans-Peter Latour vorher in Thun. Und irgendwie ist ja klar, Ricola, Schweizer Zucker und so. ne Und er hatte halt auch so ein äh, ein gutes Gespür für Menschen. ne Und irgendwie hat er aus seiner Schweizer Herkunft auch eben sich äh, einen Spaß gemacht und hat dann jedem, der einen Termin bei sich im Büro hatte, eben die äh, Ricola-Bonbons geschenkt. Ne? Und ich weiß noch, es gab mal ein... Äh, einen, einen, einen Spaziergang. Ne? Und da hat Hans-Peter Latour, das kann ich glaube ich heute so aus dem Nähkästchen erzählen, ähm, da ging es halt auch ihm immer so ums Team. Ne? Also wie wie was schafft ein Einzelner und was macht das Team? Und dann war so ein Spaziergang und dann war Lukas, also Podolski war auch dabei. Und da war es ja früher beim FC schon sehr, sehr stark mit der Verpflichtung von Lukas Podolski so geprägt auf das Thema also das war nachher, wo er dann von Bayern zurückgekommen ist, aber also als Jugendspieler hochkam, war das ja immer schon so der Lukas und so ein bisschen der Rest der Truppe, weil er so das Aushängeschild war. Und dann hat der Hans-Peter zur Mannschaft gesagt, ja, hier ist ein Baumstamm, ne? also so ein fetter Baumstamm. Ähm, Lukas hebt den mal hoch ne? So und dann wollte der, es der, der versucht, ne? das ging aber nicht, ne? er konnte ihn nicht hochheben alleine. Und ich kann das jetzt nicht so gut nachmachen mit seinem Schweizer Dialekt, aber dann hat er gesagt, und, seht ihr, ne, das, äh, alleine schafft das einer nicht. Das müssen wir zusammen machen. Wir müssen zusammen den Baumstamm hochheben. Ja, und so äh, ja habe ich halt so die, die ersten Kontaktpunkte halt gehabt in so einem Trainerteam im Bereich Analyse mit Hans-Peter Latour. Und boah, ich weiß gar nicht mehr, wer der Nächste war. Also habe in Köln ja sehr, sehr viele Trainer erlebt.
0: Und schon die erste Idee dann auch für Teambuilding-Maßnahmen, auch von Amateurtrainern. trainern ja, Wenn man auch so einen Star-Spieler in der Bezirksliga und in der Landesliga hat, dann kann man das von von Latour da definitiv auch anwenden. Hat er, hat er sich da selbst dann auch so ein bisschen auf die Schippe genommen, so mit dem Schweizer Ding und mit den, mit den Bonbons?
1: Ja, ich glaube schon. Also er hat ja super Gespür, so auch für die Mannschaft, für die für die Spieler. Ähm, der war sehr positiv, sehr offen, eine sehr offene Schweizer Art, war immer sehr freundlich und zuvorkommend zu allen. Der konnte auch, also ich war ja nicht ganz nah dran bei jeder Besprechung, aber war so als der Videoanalyst-Praktikant, der immer zugearbeitet hat. Und die waren sehr wertschätzend, äh, haben auch immer für eine gute Stimmung gesorgt. Und äh, glaube, dass er auch ein sehr, sehr hohes Standing bei den Spielern hatte als Mensch, als Person. Und Michael Mayer war ja damals der der Manager. Der hatte äh, einen Tipp, glaube ich, irgendwo bekommen und hat sich mit ihm getroffen und hatte auch dieses Gefühl ne, von Hans-Peter Latour als einem äh, erfahrenen Trainer mit einer besonderen Fähigkeit, Menschen so für sich, auch für eine Sache zu vereinen. Und... Ja, also da bist du wirklich sehr, sehr gerne immer auch zu Terminen ins Büro gegangen und hast dann deine Sachen vorgestellt. Und äh, ich habe auch Trainer erlebt, die die da sehr reserviert waren, sehr ruhig, sehr kühl, sehr äh, also jetzt gar nicht auf mich als Person bezogen, sondern vom Naturell her. Und das war halt bei uns Peter Latour anders. Also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, äh, Jürgen Klopp, aber so stelle ich es mir halt auch bei Jürgen Klopp vor, dass wenn man, Einfach mit ihm zusammenarbeitet, dass man ihn gerne sieht, dass man gerne mit ihm zusammen ist und äh, einfach diese positive Ausstrahlung. Und das war so bei Hans-Peter Latour das, was mir äh, so in jungen Jahren, ist ja jetzt auch schon knapp 20 Jahre her, hängen geblieben ist. Und gerade die Ricola Bonbons, also ich kann mich genau erinnern, in dem Büro standen kistenweise die Ricola-Borungs, die Schiedsrichter haben welche bekommen, bei Freundschaftsspielen haben sie sie bekommen und dann gab es die in anderen Sorten und wenn sie weg waren, waren aber auch schon drei Tage vorher die nächsten Kisten wieder da. Also das hat die die Lieferungen haben funktioniert.
0: Gut, dass da nicht, äh, nicht schon jeder ein Handy hatte, sonst hätte man ein Foto gemacht äh, und äh, Schiri äh, bestochen, vorgeworfen ja, oder Schiri-Bestechung mit, mit Ricola-Schweizer Kreuzerzug, ja, oder?
1: Ja, ich also glaube, <lacht> da gab es ja äh, Alex Ristic damals, ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst, äh, äh, In Düsseldorf. Der hat ja. ja auch Schiedsrichtern immer Bonbons gegeben, nur der hat ja wirklich sehr, ich glaube, sehr offensiv dann auch an der Linie und so gemacht. Ne? Aber der Hans-Peter Latour hatte immer welche in der Tasche und wenn er dann die so im Gang getroffen hat oder irgendwo, der hat immer seinen Ricola-Bonbon verteilt.
0: Also war schon nett. Spannende Herangehensweise, so über das Menschliche zu kommen als Trainer. Du hattest ja viele verschiedene Trainertypen. Also ich schau mal auf die Liste: Svonimir Soldo, Christoph Daum haben wir gesagt, ähm, Peter Stöger, Holger Stanislawski, Stare Solbacken, Frank Schäfer haben wir auch schon äh, erwähnt und kurz auch Volker Finke. Wenn du die alle zusammennimmst und dir da so einen richtig guten Bundesliga-Trainer bastelst, welche Eigenschaften hat so der der perfekte Bundesliga-Trainer? Welche muss er haben? Boah, das ist eine
1: spannende Frage. Also ich habe ja dadurch, dass ich sehr, sehr viele Trainer sehr eng begleiten konnte, also von den Mannschaftsbesprechungen bis zu dem, was sie denken, wie sie sich fühlen, ne, also habe auch privat dann immer einen ganz guten Zugang gehabt, gab auch Situationen, wo zum Beispiel im Trainingslager gab es mal so einen Fall, wo dann auch es ging ja, wer geht denn jetzt zum Trainer ins Büro, zum Christoph Daumen und erklärt ihm das, ne? also da gab es halt so eine Sache und dann haben sie halt alle gesagt ja lass den Boris dahin gehen ne weil weil da der, der 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 kommt lebend wieder raus ne so ungefähr und äh, so gab es halt äh, jetzt in meiner Rückschau bei den Trainern immer unterschiedlich ausgeprägte mh, Qualitäten das eine ist vielleicht so eher im inhaltlich taktischen Bereich bei dem einen oder anderen hängen geblieben bei dem anderen äh, das das Menschliche ähm, aber du hast es ja auch vorhin genannt also ich hatte wirklich sehr sehr viele viele gute Trainer aber aus meiner äh, Rückschau, die, die am glaube ich jetzt für mich so am stärksten das im Gesamtpaket verkörpert haben, also von Ausstrahlung, Persönlichkeit, inhaltlichen Themen, äh, das waren schon Volker Finke und Peter Stöger, weil die eine unheimlich große Menschlichkeit auch haben, so ein Team zu führen. Ich war ja auch mit Volker Finke mit einer Nationalmannschaft von Kamerun bei der WM in Brasilien. Da spielen ja auch noch die kulturellen Themen eine Rolle äh, und das das war schon äh, eine große Herausforderung, die, die die er super gemeistert hat. Und auch Peter Stöger, ich glaube, dass sein Verdienst war, dass viele Spieler sich auch extrem gut entwickelt haben. Aufgrund seiner Art, ich kann mich noch erinnern, ich saß mal als Chef-Scout in Österreich in der zweiten Liga beim LASK damals, war irgendwann im Dezember eisekalt. Äh, saß da mit dem Sohn von Jörg Schmatke, mit dem Nils Schmattke äh, und dem Gunther Neuhaus von der Berateragentur. Äh, oh, die hießen, glaube ich, Stars and Friends damals. Ähm, gleich heißen sie heute, aber ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, mit denen saß ich dann da und habe mir einen Spieler angeguckt. Das war Kevin Wimmer. So, und Kevin Wimmer war halt 19, Linksfuß, ne, äh, Innenverteidiger, gute Statur. Und... Dann habe ich irgendwann so während dem Spiel und dann auch in der Rückschau das forciert dass wir den verpflichten als jungen Perspektivspieler den wir entwickeln sollten beim FC so und dann hatte der Kevin müsste jetzt auch noch mal, kann ich jetzt gar nicht genau rekonstruieren aber er hatte ein oder zwei Trainer vor Peter Stöger und war eigentlich schon wieder so auf dem so also auf der Abfahrt in Köln ne? hat nicht funktioniert konnte sich nicht durchsetzen und so. Und in dem Moment, wo Peter Stöger da war, ne, war er jetzt nicht nur, weil er auch Österreicher war, aber ich glaube, er hat durch seine Art, wie er die Spieler angepackt hat, unheimlich viel Freiheit gelassen, aber auch klare Grenzen gesetzt, äh, klare Leitplanken. Hatte mit Manfred Schmidt einen extrem starken Co-Trainer, der ja heute auch Cheftrainer in Österreich ist, war ja zuletzt bei der Austria und hat jetzt... Äh, glaube ich, auch schon wieder einen neuen Club in Österreich, also, dass das gesamte Trainerteam Peter Stöger, Manfred Schmidt, das extrem gut gemacht hat. Am Ende sind wir auch aufgestiegen mit dem FC 2014 in die, in die Bundesliga mit Peter Stöger. Danach das Jahr war, glaube ich, schon die Qualifikation für äh, Europapokal nach gefühlt Ewigkeiten mit dem FC. Und äh, Kevin Wimmer wurde, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, mal für sieben, acht Millionen Euro dann äh, transferiert. Und das sind Dinge, die aus meiner Sicht sich für Spieler, weil die sich sag mal, die müssen sich wohlfühlen, aber die müssen auch ihre Grenzen kennen und die müssen einen Plan kriegen. Was ist ihre Aufgabe und was sollen sie tun? Und wenn diese drei Dinge dem Spieler klar sind, dann fühlt er sich wohl und entwickelt sich, sowohl als Sportler auf dem Platz als auch als Persönlichkeit. Und dann können sich Spieler entwickeln. Und ich weiß noch, Volker Finke war Sportdirektor zu der Zeit beim FC und es war Abstiegsgefahr. Und dann hat Volker Finke die Mannschaft übernommen für drei Spiele. Wir hatten so Spieler wie Petit, Pezzoni und so im Kader. Und es waren noch drei, drei, Spieltage waren noch zu spielen. Neun Punkte zu vergeben. Und es war sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir neun Punkte holen. Und dann ging es los. Verschieben zur Ballseite. Ballorientiertes Verschieben. Wir machen das so. Entspannt euch, ne? Guckt euch das jetzt einmal im Video an. Und dann machen wir Folgendes. Und ihr dürft auch mal dabei lachen. Und, und, und. So. Und auf einmal war eine Lockerheit wieder drin. Wir haben alle drei Spiele gewonnen, neun Punkte geholt, die Klasse war gehalten. Und äh, das sind halt so, so besondere Momente, die passieren halt nicht zufällig, sondern da steckt halt viel Erfahrung dahinter. Ich will jetzt überhaupt nicht, da wollte damit null ausdrücken, dass andere Trainer nicht auch sehr, sehr gut waren. Aber das ist einfach, weil die beiden, Volker Fink und Peter Stöger, so lange im Fußball unterwegs waren, so viel Erfahrung hatten und so eine gelassene professionelle Ausstrahlung, dass die einfach... Äh, hängen geblieben sind und das äh, habe ich ja glaube ich vorhin schon zum Ausdruck gebracht, mein erster Trainer war Christoph Daum, mit dem habe ich äh, die intensivste Zeit gehabt, weil es auch meine erste Zeit war in der Zusammenarbeit so richtig und ja, da habe ich eigentlich alles gelernt ne, bei Christoph Daum. also da habe ich am meisten auch mitgenommen, so auch wie es im Profifußball funktioniert und ja, das ist so, was
0: mir jetzt als erstes mal so zu den ganzen Trainern einfällt. Wie kann man das denn lernen, wenn man eben noch nicht die Erfahrung hat, wie Finke oder wie Stöger und 10, 20 Jahre jünger ist?
1: Also Das ist mit Sicherheit was, was in der Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen verankert ist. Also wie, wie bin ich als Typ? Und ich kann auch, ähm, glaube ich, in jungen Jahren ähm, schon früh reifen. Also wenn man sich jetzt Julian Nagelsmann mal anschaut, ist er ja der Zeit seines Alters, gemessen an der Trainererfahrung, weit, weit voraus. Weil er schon so früh so weit war und auch so früh schon Verantwortung bekommen hat. Und ich glaube, das würde wieder Nagelsmann, wenn man ihn fragen würde, auch sagen, dass er gerne auch einfach mal so ein bisschen in die Zukunft spinksen würde, wie er denn den Fußball so sieht in 15 Jahren, äh, mit mehr Erfahrung noch und vielleicht auf dieser Erfahrung vielleicht noch bessere Entscheidungen
0: treffen würde. Und eine Sache, da kommst du es aber nicht äh, davon mit, du hast äh, das Gespräch mit Christoph Daum angedeutet, wo die Mannschaft dich vorgeschickt hat. Was habt ihr da ausgefressen, dass du zu Christoph Daum gehen musstest?
1: <lacht> ich weiß nicht, äh, es gibt ja, ich, äh, es gibt äh, so einen Spruch, ne? was war in Vegas, bleibt in Vegas. Und äh, da würde ich mich jetzt drauf beziehen. Es gibt immer so Anekdoten und Geschichten, die man äh, mit Sicherheit auch mal erzählen kann, aber gerade wenn es so um Mannschaftsinternas geht oder so, das, das bleibt dann auch da groß ist. Aber ich wollte da eigentlich auch nur zum Ausdruck bringen, Christoph Daum konnte auch sehr straight sein, also auch sehr klar sein und ich habe mir auch ab und zu mal einen abgeholt, wo irgendwas nicht so funktioniert hat, wie er sich das gewünscht hat und das war auch okay, aber ich hatte ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis und wäre für den durchs Feuer gegangen und das, glaube ich, haben die die anderen drumherum auch gemerkt, dass ich vielleicht auch ein Stück weit mich das trauen durfte, auch mal was zu fragen mit 24, noch ein bisschen jung und naiv. Warum machen wir das denn jetzt so, ne? ohne sofort äh, Gefahr zu laufen, dass es richtig knirscht? Und so habe ich halt, glaube ich, so als der, 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 der junge, kleine Videoanalyst, der dabei war, halt auch die Rolle dann auch mal nutzen
0: können, um mal äh, im Sinne der Gruppe was fragen zu dürfen. Und wie hast du dieses Auge entwickelt schon oder mit 23 schon gehabt, dass du genau weißt, okay, die Szene muss ich raussuchen oder war das am Anfang erstmal nur in Anführungsstrichen die Tore oder hattest du da schon so einen so einen besonderen Blick dafür, was jetzt analysiert werden muss vom vom Cheftrainer?
1: Äh, nee, also den hast du definitiv nicht von Anfang an. Natürlich, äh, ich habe selber Fußball gespielt, ich habe selber auch als Trainer äh, ganz jungen Jahren schon gearbeitet. Aber auf dem Niveau, die Dinge zu analysieren, zu erkennen, auf die es ankommt, das ist äh, Learning by Doing. Das ist gut zuhören und du kriegst ja auch diese Aufgaben äh, erst Stück für Stück. Also damals war das so, dass meine erste Aufgabe habe ich ja gesagt, das war erstmal die Tore und die Gegentore. Äh, zu schneiden. Als nächstes hat man mir gesagt, okay, jetzt mach bitte eine Statistik. Wie erzielen Sie die Tore? Dann habe ich Strichliste geführt, nach Umschaltspiel, aus dem Ballbesitzphase heraus, nach Standards, nach Fehlern des Gegners. Dann habe ich eine Statistik machen dürfen. Und dann irgendwann halt kommt halt der Punkt, dann gab es so die Digitalisierung auch langsam, dann gab es Mastercoach, war so eins der ersten Produkte und dann habe ich halt angefangen, äh, mit Schnittprogrammen Spiele zu indizieren und zu analysieren. Und dann hieß es, okay, wir brauchen mal alle Szenen aus dem Spielaufbau. Ne? Was machen die denn? Oder äh, was sind so Angriffsverhaltensmuster? Ne? Wie, wie arbeiten die denn? Ne? Also was sind Stärken und Schwächen einer Mannschaft? Und irgendwann am Ende von diesem Prozess bist du halt als Spielanalyst in der Lage, nach der Blick und Denkweise des Trainers ein Spiel zu sehen. Also erstmal guckst du nicht auf den Ball, sondern du guckst auf die, die Raumaufteilung. Du schaust, wo sind vielleicht Räume, die du nutzen kannst im Angriffsverhalten. Und am Ende produzierst du halt eine Präsentation zu einer Mannschaft, ne, also zu einem Gegner. Und das kannst du dann mit den ganzen Informationen, die du hast, auch super gut transportieren auf die eigene Mannschaft. Weil du sitzt in der Besprechung, der Trainer sagt, wir haben heute Folgendes vor, das Spiel ist rum. Dann gibt es Elemente, die haben funktioniert oder die haben eben nicht so funktioniert. Und dann lernst du halt sehr, sehr schnell, musst du auch, weil sonst wirst du ersetzt, äh, so zu denken wie der Trainer und so zu arbeiten wie der Trainer. Und das zeichnet auch heute noch die Analysten aus, die im Profifußball arbeiten, dass sie da Teil der Denkweise eines Trainerteams und des Cheftrainers sind. Und es hat sich aus der Rolle des Videoanalysten im Laufe der Zeit die Definition äh, Co-Trainer-Analyse entwickelt. Das heißt, eine Aufwertung des Analysten zum Co-Trainer, der mit auf den Platz geht, der die Trainingssteuerung, der die per Periodisierung, der den Matchplan mitentwickelt, und auch mit den Spielern mitcoacht. Also einer, der damals bei mir war, das war der Marcel Daum, der der Sohn vom Christoph Daum, als Praktikant noch. Der ist heute Co-Trainer Analyse bei Bayer Leverkusen schon seit vielen Jahren. Ist ein sehr hoch anerkannter Fachmann in dem Bereich. Also da fallen mir jetzt noch mehr ein, aber bei ihm jetzt gerade der erste, der mir eingefallen ist. Und der ist jetzt ganz, ganz nah drin im Trainerteam und arbeitet mit den Spielern. Und so hat sich das halt entwickelt von, ich darf ein paar DVDs von links nach rechts zu kopieren, bis ich stehe mit auf dem Platz für die, ich sage jetzt mal, Szene der Spielanalysten. Ist ja kein Ausbildungsberuf gewesen wie Koch.
0: Erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir in den Kopf des Leiter des Scoutings gucken durften, der ganz viel mit Trainern gearbeitet hat. Erstmal bis hierhin danke, lieber Boris. Vielen Dank, danke.